0: Всім привіт. Ви слухаєте стартап Сахарт, подкаст про внутрішню кухню Джина і стартапи. Сьогодні ми з разом з Дешем Голупаєвим говоримо про таку тему, яка називається No-code, коли немає коду. Привіт, Лєш. Привіт, Максим. Досить така суперечлива тема, і я не просто хочу про No-code поговорити, а в контексті Джина. Мені здається, це мало бути цікаво, раніше ми про це не казали, але спочатку давайте новини.
1: Yeah.
0: Почну з анонсу. Ми плануємо, якщо все здається, то наступний епізод подкасту «Стартап Сахар» 30-й, він буде про фронтенд. Я запрошу Колю, це нашого фронтендера Коля Старіков, який працює в команді Джіна. От і хочемо присвятити цей випуск фронтенду. Тіпо, що у нас на фронтенді, чому в нас немає реакта, які в нас там плани, що ми там будемо робити і взагалі як побудована все, що пов'язана з фронтендом на Джині. Отже, якщо ви не підписались, підписуйтесь, я сподіваюся, буде прикольний епізод. І коли вже кажемо про команду, минулий четверг розповідав, що ми будемо шукати бекендера, так от ми вже не шукаємо бекендера, тормознули поки цей пошук. Знайшли? Та от якось, ти знаєш... <ріст> Скоріше, навпаки. В нас там є певні, не то що непонятки, але ну, якісь речі, які треба вирішити. Того, як відшкивати пошук, в мене вже терпець вирвався, я хотів якось пошвидше, але ну, швидше не буде. Тіп, шукати третього бекенда, це, коротше, не оптимальний вихід з цієї ситуації. Тому... Якщо ми будемо когось зараз шукати, то це, я думаю, буде Техліт, чи хтось такий більш досвідчений, а не просто якийсь, якийсь в лапках просто бекенд. От. Тому вакансію ми провели кілька співбесід, там були кандидати, ми з ними поговорили і зрозуміли, що давайте, напевно, не будемо поспішати прямо і ні, ні, нікого не будемо шукати. Слухай, Максим,
1: у мене є питаннячка. Ви ж написані на Питоні. Python. Python – це така досить екзотична, як для веб-технологія, і вона, мені так здається, з мого PHP боку, що вона стає все більш маргінальною. Таке. Тобто доля девелоперів на питоні серед всіх веб-девелоперів наче не росте. Ти відчуваєш таке? Чи це, це мої такі відчуття? Я, може, не дуже позбираюся. Я, ти знаєш, мені здається, за останні роки популярність
0: питону різко виросла через машин лернінг і всі оці штуки.
1: Так, але ж це інша справа. Та правда, ці ж програмісти, вони ж просто синтаксис шарять, але ж експіріенс зовсім інший потрібен. Я ж вже дуже погано орієнтуюся в сучасному світі технологічному. Да?
0: От якщо ти мене запитаєш, яка популярна технологія зараз для бекенду, я хази, можливо, Python, можливо, щось інше, можливо, Node, mm. хто там, типу, в Тобі. Ну, мені здається, точно не PHP, насправді. Але, знову ж таки, я, я не знаю, чому я так думаю, насправді. Polar Alert для наступного епізоду. Ми взагалі от, обговорюємо, чи є сенс ділитися на бекенди фронтенд. Конкретно в, в випадку джина у нас не так... Прям все складно і, можливо, це, те, що нам більше заважає, такі ці розподілення, що, типу, от, ну, коли над одною задачею вимушені працювати, типу, як мінімум двоє розробників. Один робить бекенд-частину, а другий фронтенд-частину. І, тіпа, чи дає нам це нам щось, крім того, що, тіпа, все ще сповільнюється. От. Але це в наступному епізоді. Добре. ще powstanie, напевно, така штучка прикольна. У нас же з'явилася аналітика Оленка. Там багато всього порахувала, рахує, продовжує рахувати і одна з прикольних штук у нас на сайті на Джині є така штука плашка перевірений кандидат. якщо ви кандидат, у вас був найм, ви його зарепортили, компанія його підтвердила або заплатила, у вас з'являється така плашка. І як ти думаєш, чи впливає наявність цієї плашки, ну, типу на твою популярність на Джині, на те, оскільки ти отримуєш пропозицій? Ну, мабуть, що так, чи можне. її прибрали тоді я не знав до, тіпа, вчорашнього дня, але виявляється, що впливає. Ну, власне, Оленка порахувала, наскільки 20-25% більше пропозицій ти отримаєш в середньому. Тіпа, ну, два, два схожих чувака, один з плашки, другий без плашки, і, тіпа, один отримає, там, умовно, 10, а другий –
1: 12, 13. От, Макс, скажи, як ви ставили експеримент? Ви порівняли групи з плашкою і без плашки, так? Я не знаю, як
0: ми рахували.
1: Я думаю, ми просто порахували кількість пауків. Якщо я б став такий експеримент, я б взяв групу тих, хто має цю плашку і зробив а б тест. Для половини з цієї групи показував би цю плашку, а для половини не показував би. Тоді в мене мало б бути selection bias. Бо ті, хто мають плашку, вони мають більше експірінсу. Так вони вже були найняті, тобто вони у середньому мають більше експіріенсу. Так що скажи, може ті кандидати, яких більше експіріенсу отримують більше пропозицій?
0: Ну, от ти починаєш, ти, 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 ти договоришся до того, що нам що нема буде про що написати. Ну, я не знаю, ну, якщо серйозно, так, да. теоретично так треба було б зробити.
1: Я дай тобі дам приклад, є такий selection, selection bias, знаєш, як кажуть, в клініці, де проводять тести на, як це кажуть, фазерхуд, чи це дитина цього батька, генетичні тести. — Батьківство. — Батьківство. По їх статистиці, десь 20% негатив. Тобто 20% тестів, він не є батьком цієї дитини. І можна зробити такий вивід. О, мій Боже, 20% батьків виховують не свою дитину. Але ж це 20% з тих, хто прийшов у цю клинику, хто мав причини сумніватися, хто заказував цей тест. Тобто, звичайно, не можна проєктувати цю пропорцію на всю популяцію. Mm.
0: Ну, я що я тобі скажу? Я ді, е, спробую вияснити, як саме ми ви
1: зарахували ці 20%, то може тоді ще розповісти. Але факт. Ті, хто з цією плашкою, менше не отримують. Це було б суперечити фактом. Чому це дискусія?
0: Мені здається, що незалежно
1: від того, як саме ми робили логіку
0: цієї плашки, тобто, як, якби навіть ми рендомно дали якимось людям якусь штучку, і додатково якийсь там іконку в профілі якийсь там текст. Скоріше за все, вони потримали більше пропозицій. Ну, це можливо, да? Просто там якийсь інший шрифт, ти звертаєш увагу на цього кандидата, ну і пишеш йому. А чому б ні? Чому б не написати? Якась частина рекрутерів взагалі не читає, що там написано в цій плашці. Бачить просто цю штучку, але ну, не, не вчитується, що вона означає. Людина проста, бачить штучку, пишуть. Абсолютно. Ну це взагалі такий джин. Дуже простий. остання новина, чи не новина, ми тут готуємо мерч. У нас вже з'явився Стас, дизайнер, і фільм, типу, проявив ініціативу, взяв на себе відповідальність і каже, а давайте зробимо мерч. А ми йому кажемо, та давайте зробимо мерч. От і власне він там вже знайшов людину, вони разом зробили дизайн, і тепер діло за малим на цей надрукувати дизайн на чомусь. Світшоти, або там, може, щось ще,
1: чашки, худі, побачимо. Так що, треба ж якось ще занонсувати, як ці мерч отримати.
0: Ну, я думаю, ну, як мінімум, треба давати тим, хто активно коментує, стартап за хард, правильно? Це ж наша лоєльна аудиторія. Так. Ти пам'ятаєш, в тебе ж був рюкзак Джині, без модного дизайну, але ж рюкзак.
1: Я страшно його любив, а ще я в тебе відмотив, і це був не просто рюкзак Джині, а це був рюкзак Джині самого Макса Іщенке. Тобто беушний, да, ми тобі дали. Знаєш, беушний, але ж це ж як Стівен Джобс, який купляв нову машину, 6 місяців їздив без номерів, як це дозволяє закони, а потім продавав її, і це була машина Стіва Джобса, тобто вона коштувала більше за нову, <смас> купляв нову. Да, да, да. Він, він здавав її в салон, здається. У них було домовлені з салоном. Ну так, 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 щось, щось таке. Але я маю на увазі, що мені дуже подобався цей артефакт, я його дуже поважав, але в мене щось в ньому здохло, я не зміг її відмити, і він, наприклад, пішов. Я дуже сумую за ним. Так що я дуже чекаю нового мерчу.
0: Ну от, чекай, так. Да. Може, буде нова партія рюкзачків, і тоді вийшло ми тобі теж.
1: Буду ходити по Берліну і бренд-амбасадорити.
0: Ну, треба, щоб там було зрозуміло, що це джин. Познаєш іноді. Такі дизайни бувають, що, типу, треба роздоплятися довго, щоб зрозуміти, про що це.
1: Yeah.
0: Ну що, з новинами, я думаю, все. Давай поговоримо про тему випуску. Про ноу-код. Ви, до речі, щось таке використовуєте? Чи, я не знаю, філософію
1: ноукода поділяєте? Знаєш, ми використовуємо щось, що можна якось додати до, до нового коду. Це метабейс. Тобто ми робимо деякі бекендні штуки, експорти, інтерфейси там до хто там топові автори, хто там натомість, щоб робити це десь у бекенді, якісь. Робити там інструменти, ми примонтували метабейз. Там робимо дашборди. Там, тобто, значна частина наших бізнес-процесів вона спирається не на бекенд тепер, а на метабейс. Тобто, треба йти в бетабейси там дивитись, і метабейз вони такі трохи ноу-код, тобто там можна взяти дані з бази даних. Вибрати, можна СКЕЛЬ запрос написати, якщо ти вмієш, якщо не вмієш, може там якийсь конструктор. Ну так, вони не дуже функціональні, це тільки такі дешборди інформаційні, але вони нам супер подобаються. Якщо не помиляюся, ви теж зараз їх використовуєте.
0: Так, uh, да, так. Да. Ну, я зараз про метабез окремо теж
1: поговорю. От. Ну це, мабуть, не це, мабуть, найближче до ноугоду, що ми використовуємо. Тобто, ні, ми не, не використовуємо нічого ноукод специфічного. Мені мені теж здається, ну типу
0: глобально, якщо так подивитись, да, то це, звісно, но-код, це повна єрість в контексті стартапу. Ну, типу, нафіга вам но-код, якщо у вас ви можете писати код. Ну, і типу, це як знаєш, малювати в якихось варішках. Ну, дуже незручно, тому що тіпа, ну, немає пресіжа. Но код це така дуже приблизна штука. От так, можна щось швидко збудувати, але тільки якщо типу вкладаєшся в кірпичики. От, і якщо у вас є типу програміст, то на вам ноу-код з одного боку. З іншого боку, я от просто наведу кілька прикладів. Тобто, да, я, ми теж ніяк на код не використовуємо, але іноді, да якісь можна зробити шорткати, і іноді це має сенс ну, з точки зору бізнес-процесів, або там, ефективності, або ще щось. От, наприклад, прямо зараз. От у нас а, були масовані обстріли України, і, значить, типа як... Відповідь: Ми вирішили провести на Джині таку типу, акцію. Всі оплати, які ми цього тижня отримаємо на Джині, вони відправляються на, на армію, там на повернеш живим, точніше, от щоб вони їх там використали якось там на підтримку ЗСУ. Ну, прикольно, і я такий, е, що мені потрібно? Я думаю, ну треба зробити сторінку якусь на сайті, де ми там розповімо повісити плашку на сайті, ну яка буде туди ввести, і буде каунтер, типу, знаєш прогрес-бар. Типу, і ти оновлюєш, заходиш на сайт, оновлюєш його, там постійно бачиш нову цифру, скільки там, типу, яку суму зібрали. Що для цього потрібно? Ну, для цього потрібен краще, бекенд, щоб, ну, по-перше, рахувати цей тіпо, прогрес-бар циферки. І, по-друге, додати мапінг сторінки, якась там слеш-самтин, куди ну, можна буде клікнути. І потрібно буде фронтенд, щоб ну, на цій сторінці щось задизайнити. Умовно, я пишу текст, фронтендер з дизайнером їх там якось красиво
1: виростають. Тут багато сукупної роботи досить великої групи людей.
0: Так, да, досить велика. Плюс до цього у нас, типа, зараз один головний бекендер наш Саша. Він у відпустці цього тижня. У нас залишається один бекендер, один фронтендер. Є велика складна задача на цей тиждень, яку, типа, ну всім хочеться зробити. Ті, вже пленінг пройшов, знаєш, там адвонасії, і тут такий Макс, типа, прийшов. Альо, здрасті, а от мені потрібен бекенд, фронтенд, Я тут хочу щось нафігачити. Лендінг. Ну, типу, умовно, вся команда, замість того, щоб робити ну, те, що домовились годину назад, має це кинути і йти тіпо, щось вигадувати. І тут вступає в силу, ну, е, тіпо, в дію но код виходить на сцену. І що ми власне зробили, і до чого я це веду? Ми взагалі обійшлись без програмістів, без коду. Я написав пост в Telegram сам, я вмію писати, тіпо, там не потрібна верстка, нажимаєш кнопочку, в тебе з'являється пост. Пост в Telegram, це сторінка, по суті, ну на неї можна дати лінк. Окей, ми відмовились від... Е, каунтери на сайті, тобто зробили просто плашку. У нас є така штука, ввішати плашку, статичний якийсь текст можна приписати і щось написати, і ссылка. І ми написали цей статичний текст, ці оплати цього тижня йдуть на повернення живим. І кнопка детальніше, яка веде не на сайт, а просто на цей пост в Телеграмі, типа easy, пізі І окремо в Телеграм, для Телеграма, Оля зробила публічний дашборд в цьому метабейсі, до речі, яка там дуже проста QR, яка вибирає з бази оплати за цей тиждень, рахує, помножає на courses НБУ ну, щоб суму в гривнях отримати. І виводить просто цю циферку, і так само в Telegram ми скинули лінк на цей дашборд. Типу, кому цікаво, ну, клікніть, нажміть рефреші, і подивитись, якому там суму зібрали.
1: Я тобі ще скажу, якщо ти купиш комерційну версію метабейзу, то цей віджит можна ембедити у сторінку. Тобто можна, ну, можна Telegram пост, але у щось таке, типу WordPress поста чи білдер CMS на якесь таке можна. Ти це теж зміг. От і власне
0: тут фактично Оля і я. Ми вдвох зробили це. Ну я не знаю, типо пів години може. Тобто, ми зекономили час, і головне, ми не чіпали наших програмістів і не відволікали їх там від задач, яких власно потрібні. Ну а ну щоб ми зробили розсилку, знову ж таки, інтерком без яких програмістів. Зайшов в інтерком, зробив вибірку, написав текст і нажав Сент. От іноді це дійсно виручає. І в цьому плані для продакта, умовно, це дуже корисний навик, коли тобі не потрібно когось там вмовляти чи відволікати, чи щось таке чи там десь шукати дизайнера-програміста, ти можеш сам якусь гіпотезу перевірити, запустити якесь там опитування чи щось таке, і тіпа все. Я не знаю, наскільки це ноут, звісно, але, ну, мені здається, це був хороший приклад, і мені хотілося про нього розповісти. Тим більше є привіт хороший.
1: Знаєш, це дуже-дуже це дуже гарний приклад, і ти, звичайно, маєш повне право його привести. Але е, треба ж розуміти, що в ньому є невеликий секретний компонент, який робить його таким гарним. Це той факт, що за тиждень ви все це видалите і нікого до цього не повернетесь. Тобто е, обмежений час життя. Підтримка не потрібна. Так, усі костелі, які ви зробили, вам ніяк не аукнуться у майбутнього. Тобто ви не пожалкуєте про ці рішення, бо за тиждень ви все вибросите. Коли ти існуєш у такому світі, у такому режимі, це, звичайно, дуже-дуже гарна ідея.
0: Угу. Ну і в цьому, до речі, мінус, про який я не згадав, а ти от згадав, ноу-кода, да, що типа, якщо, ну, всі ці рішення на no вони досить часто типа на костелях такі складні, і якщо це потім потрібно підтримувати, то це, це додаткове навантаження. Тобто програмісти можуть без ноу-кода написати нормальний код, хороший, який буде зрозумілий і буде робити конкретно задачу, а не збирати щось типа.
1: Ха-ха-ха. Хотілося б. Ну,
0: теоретично, ну, що ні. А ще, а ще друга причина, чому я хотів про цей приклад, ну і про код поговорити, що от, якщо звернули увагу, то перше рішення, яке я придумав, воно було складніше, ніж фінальне. Тобто, типу, по дефолту, коли є в тебе якась ідея, задача, то дуже часто ти знаходиш якесь красиве, як тобі здається, рішення. Але, типу, якщо порівняти ну, ефорт і результат, то воно не супер прикольне. Тобто, можна трошки його спростити ну, зовсім трошки, і отримати X10 по ефективності. Да? Рейшо. Угу. Тобто, там, тут півгодини роботи без програмістів, а там, я не знаю, два, дві години з програмістами, чи там три години, чи ще щось. І, а результат майже такий самий. І це теж дуже корисний навик. І я бачу і на джиненні це постійно. Що коли, типа є якась ідея, там, я не знаю, хочемо покращити фільтри, чи пошук, чи щось таке, чи додати якусь фічу. І, тіпа, перша ітерація, вона, ну, заскладна. Ну, типа, да, вона прикольна, там є грюшечки, але вони, вони складні. І типу, якщо трошки ще там над цим, то можна придумати більш простий варіант і запустити його, і почати збирати дані, і почати дивитись на фідбек, а потім ви завжди можете додати назад ці грюшечки, які ви, типу, зразу придумали. Просто не ліпити їх в першу терацію. Давайте перевіримо, чи взагалі ця фіша комусь потрібна. А потім вже там її ускладнюєте.
1: А? Хорош? Так. Дуже гарний ідея. Я ще тобі скажу, якщо ви взяли, взяли метабейс, то може я тобі ще пораджу Builder.io. У нас є CMS, вецбилдер.io.io, ао, айо, як це... Білдер. Це такий CMS для статичних сторінок. Там багато деяких фіч, але що для нас специфічно вона робить, це для таких задач, як ти, приводиш коротко тривало. Тобто лендінг пейдж під якусь там акцію. Ми можемо зробити цей пейдж не, не, не турбуючи програмістів. Це наш, наш засоб робити такі лендінги швидкі, які ти змалював з Телеграмом. Але вони будуть там у дизайні, в них буде там інтерактив, вони будуть, ну, набагато краще, ніж телеграмний пост інтерактив. Але в телеграмі на свої фічі, звичайно. Там і коменти, і engagement, так, їх важко порівнювати. Да, да, да.
0: Добре, дякую. Я собі відкрив вкладці, потім подивлюсь, а якщо повертатися до NoCode. От, наприклад, є там Django Admin, да, умовно. Це не зовсім ноу-код, але, ну, типа, з мінімальними зусиллями з нею можна зробити якийсь, тіпа, інтернал дашборд. E, так само є навіть...
1: Скафолдинг там якийсь, так? Да, 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 да.
0: Та да, там фільтри легко додавати. Так само є, я бачив, які тулзи, якими ми не користуємося, вони саме заточені на тіпо, внутрішні інструменти. Аля там якась кастомна CRM, кастомний якийсь там workflow і так далі, і так далі, і так далі. І це, ну там підтримка мінімальна, там не так багато коду, його не бачать, тіпо, реальні користувачі, його бачать, тіпо, ваша внутрішня команда. Якась там частина, там, бухгалтера, або там, я не знаю, підтримка, або ще хтось. Як приклад, приведу в нас Slack, ми використовуємо, і... Навіть коли там в нас там, ще була там, зовсім маленька команда, там, четверо, напевно, людей, чи п'ятеро. Ну, є така проблема, бізнес-проблема, що коли тобі клієнт, чи не клієнт, кастомер в нашому випадку, вони роблять оплату на джин, да? І якщо це оплата картою, то ти зразу бачиш, що тіпа, вони заплатили, ти їм показуєш, типу, дякую, сторінку, і відмічаєш у себе там десь на бекенді, що типу є оплата за цей найм. Якщо, наприклад... Сьогоднішняк. Так, да, mm-hmm. якщо там це був боржник, він нарешті заплатив якийсь давнішній найм, ти відразу його можеш включити, вимкнути. От. А що буде, якщо, типа компанія тобі заплатила не картою, а побізнала, як в Україні, да? то якась товка, юрліцо на, на твій рахунок ФОПа або товки заплатила гроші. Тіпа, як, ну, як це зазвичай працює, чи працювала у нас до там, 2015-2017. Типа є якась людина, у якого є доступ в інтернет-банк, клієнт-банк бухгалтерії, вона там Раз на день, два на день, три на день. Іде, заходить в цей банк, дивиться, що там, які нові оплати, звіряє, типа з тим, хто у нас в базі є, знаходить ці, значить, штучки і відмічає ручками в адмінці, в адмінці. І ми тоді вже там надсилаємо імейл. Типу отримали оплату, все, типу, все, все ок. І там, значить, в нас було кілька ітерацій від кода до нокода. Спочатку, навіть не так, там фактично одна ітерація, коли... Ми використовували приватбанк, рахунки в приватбанку, і в них був АПІ на залишки по рахунку, коли можна було ну, нові стейтменти отримувати. Да, що там тобі, коротше, зміни на рахунку. Там хтось заплатив або списалися щось. Транзакції, спустив транзакції. Да, транзакції останні. Тіпо ти береш їх АПІ, вони тебе дає ну, тіпа, останні транзакції. Але, типу одна справа – отримати транзакцію, а друга справа – знайти в своїй базі, хто ж саме це заплатив і за що саме. Це прям нетривіальна задача.
1: Угу. У нас точно такий же процес є.
0: От, да. І що, тіпа, ну, теоретично, можна було б там якісь генерувати інвойси спеціальні, там якось матчати їх по номеру інвойси, там щось там замарачуватись якось автоматично це робити. Але це прям складно, і там багато тіпа, місць, де це може поламатися. Особливо там ну, часто в надходженні немає повної строки з... Угу. Інформацією. Реквізитами, так, да, да. От, і що ми зро- зробили замість цього? Дуже примітивно. Ми взяли ці, цей АПІ, і все, що там прилітає від, по АПІ від Приватбанку, ми тупо постили в спеціальний слек-канал, типа-ля ну, транзакції. Да? Воно там кожні 5 хвилин чекає цей АПІ і постить по якісь нові штуки, якщо там з'явилися нові транзакції, воно їх постить в слек-канал. А далі ми просто домовились на словах з підтримкою, що типа, є людина, яка читає цей канал глазами і шукає цю транзакцію. І потім шукає по цій транзакції власне, ну, оплату в, в базі, в нашій, відмічає її у нас. І далі ставить просто смайлик, спеціальний чекбокс, смайлик, що типу, Ну, І, типу, і коли заходиш, ти бачиш, які транзакції вже типу, знайдені, які, якщо щось не знайдено, ти можеш ну, далі вже шукати. І ти бачиш, то, там, не знаю, ти ввечері заходиш і можеш подивитися, ага, сьогодні було там 5 оплат, вони там всі їх знайшли. Окей, все нормально. Тобто фактично в тебе є бізнес-процес, який працює через смайліків слеку, ну і трошки, короче, програмування через API приватбанку. І, і воно дуже добре працює насправді.
1: Знаєш, я тут подумав, ти просказував. от якщо людина йде в один інтерфейс, а потім в іншому десь там птичку ставить, це no-code solution?
0: Ну от питання.
1: Людина, це ж не код, правильно? Виходить no-code. Знаєш, є така ідея, краща автоматизація – це гуманізація. Це що ти не можеш автоматизувати на початку, можеш зробити вручну.
0: Так, ну тобто, в, в тебе це, це ж гібрид, правильно?
1: Ну, правильно, але це ж ноу-коуд, no тобто нема технічного боргу щось робить бот, який постить в Slack, Кібор. а щось
0: робить людина, яка читає чи цей Slack, там десь шукає щось в іншій базі, ставить чекбокс. Тобто теоретично, теоретично, можна було б написати супер розумний алгоритм на машинліонінгу, який автоматично ці чекбокси проставляє сам. Навіть ну, без Slack каналу, просто автоматично відмічає плати. Але в реальності, тіпа, ну воно того не варте. Ти, ти витрачаєш більше часу.
1: Є потенціал цієї автоматизації. Так, і він не дуже великий. У нас, ти знаєш, є то точно такий же процес, але в нас транзакцій набагато більше, ніж у вас, я так думаю.
0: Ну, у вас маленькі, в ж маленькі суми.
1: Не впевнений, але там маленькі транзакції і велика, велика кількість, так. І в нас теж є такий платіжний засіб, де вони йдуть роблять платіж там десь у своєму банку. І ми з АПІ банку дістаємо той діскріпшн чи якось там. І питаємось вгадати, де там номер інвойсу, до якого це відноситься. Це вдається часто, але також часто і не вдається. Тобто там проблеми від двойка замість Z, нуль, О, там людські проблеми, до ось вам 10 євро за мої три інвойси, заберіть, мені нічого не треба. Ну там таке, тобто Такі дуже кастомні ситуації. І ми ще що ж ми робимо? Це для цих незрозумілих ситуацій. Ми шукаємо кандидатів. Тобто, у нас є такий борд, де незрозуміла транзакція з однієї сторони, а з іншої. Щоб це могло бути на схожу суму зі схожого часу. Там кандидати, знаєш? Ось таке. В цей інтерфейс в нас пережив трохи апдейтів. Це вже друга чи третя версія. Тобто ми туди вкладаємо. Але там ще людина. Без людини ще не вдається.
0: Ну і так, да, я до того, що мій пойнт був для того, що. Оптимальне рішення, от якось з цими чекбоксами, часто це якийсь компроміс. Да? Типу там трошки є коду і трошки людини. І це простіше, ніж повністю код або повністю людина. Ну, повністю людина це неефективно, але повністю код це також неефективно. А це, типу, трей оптимальний з точки зору ну, зусиль, результату.
1: Знаєш, автоматизація, тобто код, вона має таку властивість, вона наче назавжди. Тобто ти написав код і потенційно він може робити в будь-який час. Так? Практично цього це, це не відбувається. Там Технології йдуть вперед, щось треба переписувати і так далі. Не знаю, яка б система попрацювала в своєму останні, там роки. Але потенційно, чим довше буде цей срок, коли твоя автоматизація працює, тим більше амортизацію з неї ти можеш зняти. Тобто, якщо ти автоматизуєш щось назавжди, то це ідеальний золотий код. Але якщо ти автоматизуєш щось, що завтра треба змінити, ну, це дуже-дуже-дуже дорога інвестиція і, може, не треба. І коли ти так... Думаєш про фічі, ти так думаєш, ну вони ж будуть назавжди, так? Тобто, ти ні, ніколи не думаєш, ну ця фічі на три роки, це на два роки. Ну тобто, в неї немає горизонту фінансового планування. Знаєш, що я маю на увазі? Абсолютно. Ну, ти знаєш, оце, це з досвідом приходить.
0: Типу, ти кожну фічу на початку робиш, як назавжди, а потім через деякий час розумієш, що це не оптимально. Зовсім не кожна фіча.
1: Ну, треба, мабуть, зустрітися з випадками, коли ти переінвестував, зробив фічу надто гарно більше в неї став, ніж вона мало. Тому, шановні е, слухачі, якщо у вас є приклад
0: но що ви думаєте, що це повна фігня, чи ви його дійсно якось використовуєте, теж пишіть в коментарі, запитуйте, ставте питання. Не знаю, будемо закруглятися. Наступний епізод про фронтенд буде супер цікаво, не перемикайтеся. Шо, ж Хочеш що, щось ще сказати?
1: Ні. Но-код no Чао-какао.
0: Ну, код фревер. З вами були Олексій Колупаєв, Максимищенко, продакшна Аня Вініченка.
1: Всім пока. Пока-пока.